0: Rebienvenue à Vue de Bonhomme, un podcast spin-off des Voyeurs de Vue, le meilleur podcast de cinéma bihebdomadaire de, de la province de Québec. Euh, à chaque semaine, euh, à chaque épisode, on vous parle des vues qu'on a vues. Et vu que nous sommes euh, en début 2022, on pensait faire euh, un petit récapitulatif de nos euh, meilleures vues euh, qu'on a vues. 2021. Et euh, pour parler de ces vues-là, il y a moi-même, Yannick Belzil,
1: Et moi, Mathieu Poirier.
0: Mathieu, grosse année pour les vues, grosse année pour les vues. As-tu euh, as été souvent au oui.
1: cinéma cette année? Euh, plus qu'en 2020, moins qu'en 2019. Mm -hmm. Mais euh, j'ai comme aujourd'hui, j'ai comme compilé euh, tous les films que j'ai vus dans l'année. Puis je me... Puis j si je regarde rapidement... 2, 3, 4, 5, 6, 8. Je suis quand même allé une bonne trentaine de fois au cinéma, ce qui est, ce qui est généralement ma moyenne. Euh, fait que je me suis quand même rattrapé pendant l'été quand que, on, avait, on avait droit.
0: Oui, absolument. C'était euh, une trentaine pour moi aussi. Écoute, avant d'aller euh, dans nos, euh, nos tops, en fait, on a, un, on, va avoir un, on a chacun un top 5. On a aussi mmh. euh, des mentions spéciales. Ouais. Et on va avoir aussi quelques classiques qu'on a vus pour la première fois en 2021 euh, à parler. Mais avant ça, on va parler de petites nouvelles du monde du cinéma. Euh, on a eu une grosse, grosse nouvelle cette semaine, Mathieu, euh, ce qui est très, très importante, car ouais. euh, on vient d'en parler, on est toutes les deux. des films, on aime ça les voir en salle, Mathieu.
1: Oui, puis des, 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 des classiques du cinéma, là.
0: Oui, oui, ouais, tu sais, je pense que d'accord avec moi que, tu sais, c'est vraiment en salle qu'un film peut avoir son emprise sur toi, n'est-ce pas?
1: Oui. Puis euh, les, les, les grands classiques du septième art, en devenir, c'est le fun de pouvoir les voir quand ça se passe. Oui, oui, exactement.
0: Là aussi, c'est pour être vu. Et puis là, euh, présentement, euh, pour des auditeurs qui ne sont peut-être pas euh, au Québec, euh, je sais qu'on en a quelques-uns. On vous salue. Euh, ni hao et <rire> bonne journée. Ouais. Euh, 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 en ce moment, les salles sont fermées au Québec. Et puis, euh, que ça veut dire qu'il y a certains films qu'on ne pourra pas voir pour le moment, comme, mettons, le, le nouveau Scream qui va sortir genre dans à peu près deux semaines, on ne le verra pas. Mais moi, j'avais une grosse crainte. Il y a un film très important qui était supposé sortir le 28 janvier. Et j'avais peur qu'on ne puisse pas le voir en salle, qu'on ne puisse pas... Euh, euh, le savourer comme il est supposé être. Mais là, la Providence et peut-être même la compagnie Sony a décidé de se de bord pour faire un petit clin d'œil, plus à moi mais je pense à toi aussi. Car ouais. Morbius qui met en vedette Jared Leto dans le rôle du docteur qui devient un vampire vivant est maintenant repoussé au 1er avril. Ce qui lui permet aussi de voler la couronne de New Mutants comme étant... Le film de super-héros non MCU le plus repoussé de sa sortie en salle de notre époque. J'ai pas vu New Mutants encore. Je pense qu'il est sur Disney Oui, il est sur Disney Plus. Euh, Peut-être que ça va être une de mes affaires de 2022. Eh hey, ben, avant, on commence. Euh, bien sûr, on était deux heureux pour Morbius, mais euh, oui. est-ce que tu aurais des, des résolutions de cinéma pour 2022?
1: Ben, je. Je suis rendu à 44 ans, puis je vais au cinéma chaque année. Je n'ai pas vraiment des grosses affaires que, que je veux changer dans, dans, mon, dans ma cinéphilie. Euh, je dirais que euh, peut-être être plus assidu. J'ai eu des petites pauses en, en 2021 où j'en regardais. Je regardais moins. Je en checkant mon, 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 euh, mon letterbox, euh, que en 2020, je regardais quasiment à tous les jours, puis souvent plusieurs par jour. En 2021, j'ai eu des petites accalmies. Là, où je, je regardais peut-être plus de TV ou je jouais à des jeux vidéo ou je faisais des activités extérieures, je sais pas, euh, des affaires weirdes. Ah ouais.
0: Au voyeur, au voyeur de vue et au vu de bonhomme, on déteste les activités extérieures. Alors, je suis content de voir que tu vas peut-être justement écraser ça un petit peu pour avoir plus de, 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 de temps devant l'écran. Euh, moi, pour la plupart, ça fait une couple d'années que je le dis, mais là, je pense que c'est cette année qu'il faut que je m'y mette plus. Euh, il faut que je regarde plus de Western. C'est comme, c'est encore un blind spot, mettons, pour moi. Fait que moi, je me dis que, OK, là, c'est le temps de, de faire plus de Western, de... de, 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 de. De me nourrir un peu de ce genre-là, qui est comme un, des, des, qui est des, des, des grands genres nord-américains de, 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 de cinéma. Puis, plus euh, les, les westerns américains
1: ou vraiment les spaghettis aussi, puis euh, les, les, plus, les plus modernes. Tu vas partir de, de, de la base? Euh, euh, oui, ben, j'ai l'impression qu'il faut que je parte de la base. Euh, j'ai le goût d'en
0: écouter des spaghettis aussi à cause que j'aime beaucoup la musique de New Morricone que j'ai entendu dans d'autres films autres que des westerns, mais t'sais, des, des, t'sais, des classiques de John Ford, puis des, des affaires comme ça, là, des, des, des gros films de, avec John Wayne dedans aussi que ça manque à ma culture, ça c'est une, une, une grande affaire que, que je veux que, que je veux pallier à mon manque de tout ça. Là. J'écoute. Dans les dernières années, j'ai écouté un peu plus d'horreur à chaque année et je veux continuer ce trend-là. Mais euh, là, c'est vraiment le, le, le western que je veux bonifier dans ma, dans, dans ma diète de cinéma.
1: Moi, je pense que je veux aussi compléter les filmographies. J'ai commencé pas mal à faire ça dans les deux dernières années, étant plus souvent à la maison, en allant voir moins de nouveaux films au cinéma. Donc, tu sais, plein de films de Martin Scorsese ou euh, Francis Ford Coppola, euh, je vais en parler plus tard, que, 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 que j'aurais dû voir plus tôt dans ma vie, mais que ça n'avait juste jamais à donner parce qu'il y avait tellement, tout le temps, des nouvelles affaires qui arrivaient. Puis là, de ce temps-ci, c'est plus facile d'aller vers les vieilles choses parce qu'elles sont un peu Beaucoup plus facilement accessible avec les différents euh, les services de, de, de streaming. Et ben euh, les cinémas sont fermés <rire> régulièrement, donc euh, on a battre là-dessus. Ben oui, comme aussi justement en parlant de, de,
0: de, de, de trucs, c'est comme là, justement, ce critérium vient de dropper. Il y en avait déjà, mais là, ils ont comme un, une section euh, nouvelle vague française. C'est ça, j'en ai ouais. vu. Deux, trois dans la dernière année, surtout ceux qui, qui, euh, qui sont plus film noir. Mm -hmm. euh, mais ça, c'était comme un. Je donnais un coup là-dedans aussi. Là. Je veux me nourrir de tout ça, en savoir plus, puis euh, m'abreuver de tout ça. Mais maintenant euh, qu'on a tous les deux dit, euh, euh, qu'on s'est tous les deux abreuvés, parler euh, de, de, de comment on va s'abreuver en 2022, c'est de parler de qu'est-ce qu'on a savouré en 2021. Et euh, on va commencer par euh, notre objectif. Moi, ce que je suggère, c'est que je fasse. Euh, ouais, ouais. Mon 5, ton 5, euh, puis on fait back and forth comme ça. Exactement. Alors, euh, mon top 5 euh, de, de mes meilleurs films cette année, euh, quand je dis meilleurs, je pense que je parle de mes préférés dans le fond ou euh, de mes préférés. Euh, que ceux qui m'ont marqué, que tu sais, comme j'ai continué à penser puis à, 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 le, à le macérer dans mon cerveau euh, après sa sortie. Et puis, euh, que je me dis si c'est quelque chose que vous avez peut-être pas vu, euh, je vous le recommande euh, fortement. Euh, alors, euh, mon premier film euh, qui est sorti justement aujourd'hui, en fait, non, qui est sorti hier sur iTunes, c'est « Last Night in Soho » de Edgar Wright, euh, qui est son premier... Non, c'est son deuxième film qui est comme plus sérieux de genre après « Baby Driver » qui a fait il y a une couple d'années. Et là, on est dans le, 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 le drame euh, fantastique un peu horreur où on suit une jeune fille qui euh, déménage, va travailler dans la grande ville et ce faisant euh, devient devient euh, fascinée, est déjà fascinée par les années 60, l'époque, la, la mode, euh, la musique, et puis, euh, en allant, en déménageant justement à Soho pour étudier la mode, elle commence à avoir des visions euh, d'une autre femme euh, de son âge qui s'appelle euh, Sandy, qui vivait dans les, dans les années 60 et qui semble avoir eu un parcours assez intéressant, glamour, houleux, et ça va amener la jeune dame à avoir euh, des, euh, des, des hallucinations et ça va euh, la guider vers euh, des choses potentiellement très sombres et très dark. Euh, ça m'a en vedette Annette Taylor-Joy, euh, Thomasin McKenzie et euh, Matt Smith, le 11e docteur. Euh, et c'est ça, moi, je, comme j'ai mentionné, moi, je suis vraiment vendu à Edgar Wright. C'est un de mes réalisateurs préférés. Euh, J'adore tu sais, tout ce qu'il fait. Je vais m'acheter euh, la version à 25 sur iTunes cette semaine aussi pour l'écouter, puis la réécouter. Euh, J'ai beaucoup aimé ça. Je pense pas que c'est un de ses meilleurs films, mais euh, je trouve que tu sais, les, les artifices visuels et sonores qu'ils font là-dedans, euh, même si l'histoire, je trouve, elle ne marche, elle, elle marche pas à 100% pour moi. Tout l'artifice visuel et sonore est tellement impressionnant et beau que, que je, comme, je trouve que ça reste à recommander, ça reste euh, vraiment bon. Euh, on dirait que ses meilleurs films sont, ou du moins ses meilleurs scénarios sont ceux qui écrit avec Simon Pegg, mais peu importe ce qu'il fait, euh, je vais toujours être là, puis c'est pour ça que pour moi, il est au top 5. Bien,
1: moi, je l'ai vu au cinéma également, et euh, je vais aller un petit peu dans le même sens que toi, que ce n'est pas son meilleur. Je dirais que visuellement, puis musicalement, puis toute, toute, toute l'ambiance euh, esthétique est vraiment parfaite. Il est vraiment au sommet de son art, euh, autant que, 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 que dans Baby Driver ou euh, Scott Pilgrim. Mais je dirais qu'au niveau du scénario, je, ça c'était confus un peu.
0: Oui, ben en fait, je trouve que... Il y a une idée vraiment intéressante qui se présente comme dans le dernier tiers, voire même dans les, les dix ouais. dernières minutes du film, mm -hmm. que là, je suis comme, ah, si ça avait été ça comme la deuxième moitié du film, ça a été comme vraiment excitant puis, puis cool. Fait c'est. En tout cas, j'ai ai, ai bien aimé ça. Euh, Peut-être ai... qu'à une
1: réécoute, ça, justement, en, en sachant comment ça. fait. Mais quoi qu'on le voyait venir, là, mm -hmm. mais euh, c'est quand même. C'est quand même un, un, un film fait de main de maître. Tu vois qu'il qui, qui, qui maîtrise vraiment bien euh, son art. C'est juste que moi, j'ai tendance souvent à, à, à aller vers le scénario dans, 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 des, dans des films. Puis celui-là, il m'a un peu déçu, mais tout le reste, c'était exactement à l'auteur de mes attentes.
0: Ah oui, même chose pour moi, même chose pour moi aussi. C'est quand même gros dos de scénario ici. Euh, quel est ton numéro 5,
1: euh, mon cher? Euh, moi, mon numéro 5, euh, c ça pourrait en surprendre, ben, c'est « Le guide de la famille parfaite » de Ricardo Trogi. Mmh. Un film avec Louis Morissette que si tu vois les bandes annonces, ça a l'air d'une comédie un peu niaiseuse un peu comme « euh, Le mirage », son, son film précédent, où on parle encore des, des problèmes d'un de, douchebag qui... Euh, qui... Mais c'est plus que ça. C'est vraiment... Étant un père de famille... C'est de voir une approche différente par rapport. Euh, il, en entrevue, il disait c'est pas ce que vous pensez, fiez-vous pas aux bandes d'annonce. Je dis mais, je, ça, je pense pas que ça va me surprendre, Louis. Mais oui, Louis m'a surpris. Euh, sérieusement, j'allais voir ça au cinéma avec ma fille, justement. Puis euh, c'est intéressant parce que c'est une relation parfaite. Peut-être aussi le contexte dans lequel je l'ai vu était parfait. Là. Puis, euh, mais c'était de voir euh, comment que ça déconstruit un peu nos, nos, nos clichés puis nos stéréotypes par rapport à la famille. Puis c'est vraiment, il euh, y, y, y a un message vraiment intéressant qui n'est qui est, qui est pas entièrement euh, positif, mais assez pour qu'on... On, c'est difficile de le décrire sans le voir. Là. Je ne pense pas aller trop parce que je conseille vraiment à tout le monde de le voir. C'est fun d'aller voir des films québécois, surtout quand ils sont bons. Mais celui-là, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien réussi.
0: Ah oui, très cool. Très cool. Ouais. Ah ouais, fait que, tu vois, euh, ça me met plus la puce à l'oreille de le voir que ça l'était avant que tu en parles.
1: Euh, Je dire, au niveau de en... réalisation, c'est assez standard. C'est la réalisation de Ricardo dit euh, conventionnelle, comme mettons, pour Le Mirage, pour euh, les films de 1981 et quête. Mais il euh, n'y a, y a, y a pas pas tant d'invention au niveau de la réalisation. Un peu, mais euh, c'est vraiment au niveau du scénario que j'ai trouvé que ça racontait une histoire vraiment intéressante sur les rapports familiaux. Euh, mais... C'était une approche vraiment unique. Bien, tu sais... Euh...
0: Ma copine et moi, on en a l'air de terminer Les Simones, que Louis Morissette est aussi impliqué, mais que Ricardo Trogé réalise. j'avais euh, écouté plus de, de télévision québécoise, mais euh, j'en écoute un peu. Puis je trouve tout de même que Trogé, la façon qu'il réalise, maintenant, Les Simones, ça a tout de même un petit peu plus de swing... Que euh, ce genre d'histoire-là aurait euh, réalistiquement parlant, là. de façon question, image, mm. puis un peu bouge mouvement de caméra, puis tout ça, c'est un, un emballage un petit peu plus euh, slick qu'on a habituellement.
1: Oui. Non, je le recommande. Je n'ai pas mis dans mon top 5 juste pour avoir mes quotas. Mm. C'est vraiment un bon film.
0: Écoute, moi je vais y aller avec euh, un film qui n'a pas besoin de, de l'aide de personne, mais que je me suis dit que vu mes goûts euh, et vu, tout, vu ce qui a été au cinéma, euh, je me devais de mettre un film de super-héros et le film de super-héros que j'ai décidé de mettre, euh, c'est bien sûr euh, « Spider-Man No Way Home » réalisé par John Watts et euh, co-écrit par Chris McKenna et Eric Summers. Um, Regarde, yeah, justement, ça, c'est pas un film que je peux dire comme, hey, prenez la chance d'aller le voir si vous pouvez, parce que tout le monde ira le voir anyway. Mais euh, ce que je trouve qui est très intéressant, premièrement, tu sais, avant les fêtes, euh, ça l'a sorti dans les journaux d'industrie de cinéma que euh, Sony allait faire un push pour qu'il soit dans les, les meilleurs films aux Oscars, que No Way Home y, y, y aille. Fait que je pense que c'est un petit peu, ben, vraiment, Sony ils ont pas grand-chose à pousser pour ça mmh. cette année. Allez, non, ouais, Morbius
1: ouais. il sort juste l'année prochaine.
0: Ben, c'est ben, ça, Morbius est en 2022. Fait que là, ils peuvent pas, là, ils peuvent pas. Puis, euh... <rire> Puis <rire> euh, euh, Venom, le derby Carnage, je peux pas pour cause d'obscénité. Euh, non, c'est pas vrai. Mais euh, la raison pourquoi j'en parle, c'est que tu sais, là, on est habitué à une affaire que j'ai parlé dans d'autres épisodes. Euh... De, 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 de vue de bonhomme, dans les voyeurs de vue aussi avec Alex, euh, tu sais que essentiellement, euh, Marvel est une machine, Marvel Studios est une machine, puis euh, c'est parfois juste de dire que c'est une machine qui fait de la saucisse, qui, euh, qui fait des affaires qui sont semblables aux autres, qui sont lisses de la même façon, puis qui ont souvent les mêmes ingrédients. Et euh, ça, c'est vrai, mais l'affaire que je veux dire, que, que je dis souvent, c'est que cette saucisse-là, est tout est de même... Délicieuse. Elle est tout de même, au pire, très bien. Ouais. Tu sais, acceptez, mettons, Eternal, on était été avec, là. J'avais trouvé ça plate, là. Mais, euh, mais la, 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 No Way Home, par exemple, là, c'est comme une turbo saucisse de, de Là, non, il y avait des ingrédients que tu ne pensais pas qu'elle allait avoir dedans. Puis, tu sais, c'est... Encore là, pour tout des affaires que tu peux dire que c'est une, une, une machine. Des fois, la machine a fait quelque chose de vraiment singulier qui rassemble les gens puis qui marche vraiment bien puis qui est émouvante puis touchante puis qui va chercher du monde partout sur le globe et ça se fait pas tout seul, ça. Justement, ça, s, ça se fait pas quand tu mets la machine sur autopilot, il ben, faut, faut que tu travailles, tu Tu
1: si regardes Warner Brothers puis les, les films de DC Comics, tu vois que ça se fait pas tout seul. T'sais, ou ou d'autres films de, de, de Sony, comme justement Spider-Man, de, 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 de Mark Webb, c'était pas, pas aussi bien maîtrisé, je dirais. Pis... Ben,
0: non, non, absolument pas. T'sais. T'sais, dans, dans les entrevues, là, euh, Kevin Feige, qui est comme le, le président de Marvel Studios, qui est comme le, le, le producteur principal, il a dit l'affaire. C'est comme la, la. la qui est tout à fait très humble en entrevue. Il, il, il a dit comme la. C'est comme la fois qu'il s'est comme plus vanté lui-même. Il dit comme regarde ces films-là sont durs à faire, mais sont comme ils rejoignent plein de gens, puis c'est pas un cheat code de mettre quelqu'un dans un costume de super-héros. Ça marche pas de même. Tu sais, si tu pouvais juste mettre quelqu'un dans un saut que ce soit un hit, tout le monde le ferait.
1: Fait que, puis il sûr... y a quelque chose d'excessivement audacieux que. De sortir des films comme Endgame ou justement No Way Home, où tu as quasiment l'impression quand tu vas voir avec quelqu'un qui dit Hey, je veux aller le voir, qu'est-ce que c'est que j'ai à savoir Tu te dis Oh shit, j'ai vraiment. Mais c'est quand même regardable pareil, j'imagine. Mm -hmm. Sauf que c'est vraiment déçu de la, la part de Kevin Feige de dire Oh ouais, je vais sortir ce film-là parce que je sais que les gens vont faire leur devoir, puis sinon. Tant pis, là, il va avoir des bonnes jokes dedans puis euh, des grosses scènes d'action.
0: Puis ça, ça va marcher, puis ça a super bien marché. En plus de dire tout ça, comme j'en ai parlé avec euh, Guillaume Saint cyr le pacha du podcasting, euh, c'est euh, un film qui est euh, euh, vraiment comme... qui parle de, de son personnage de façon riche puis qui raconte comme une bonne histoire avec. Euh, puis comme aussi, je trouve, euh, Tom Holland... Euh, il, hey, à cause des cinémas qui sont fermés, on ne verra pas Uncharted non plus. Puis ça aussi, ça n'a pas trop bon. Mais, euh, euh, mais regarde, Uncharted ne va pas faire de Tom euh, Holland non. une vedette. Euh, regarde, j'ai écouté Chaos, Chaos Walking durant les fêtes. Puis il est tout de même vraiment bon là-dedans. Mais je trouve que dans, dans, dans No Way Home, euh, il rajoute plus de couleurs dans, son, dans sa palette de Spider-Man. Puis je trouve en même temps ça devient sa palette de leading man et à cause de ça, je pense que le monde va être plus curieux de le voir euh, plus choqué ou intense dans d'autres affaires par la suite. Tu sais. euh, c'est euh, un tour de force. Euh, c'est facile de dire que oh, le plus gros film de l'année est un tour de force. Ça, mais ce film-là est quelque chose de très spécial. Fait que c'est pour ça qu'il est ma quatrième place. Et toi, mon cher? Euh, ben
1: moi, je vais aussi aller dans une grosse production pour ma quatrième place. C'est euh, le Dune de, de Denis Villeneuve. que, euh, que Dune moi, Part One, tu veux dire. Sur, du, Dune Part One, effectivement. Euh, toute l'année... En fait, il était supposé sortir il y a un an, euh, en décembre 2020, originalement. Et... Euh, à, Dès qu'il y a eu les premières bandes annonces, que ça avait une super méga production, ma réaction c'était Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font, Warner Brothers Ça n'a pas d'allure. Moi, j'ai lu les livres de Dune, fait les trois premiers j'ai vu le film de David Lynch je connais l'univers, puis je me dis Ils mettent ils vendent beaucoup trop ça comme une super production pour quelque chose qui est beaucoup, beaucoup mystique puis, euh, puis beaucoup intellectuel. Puis euh, j'ai l'impression qu'ils vont qu'ils vont peut-être avoir un gros premier week-end. Après ça, ça va s'écraser parce que le monde accepteront pas cette proposition-là. Et non, finalement, Denis Vinal va réussir à, à être super fidèle au matériel original et en même temps... Euh, Donner quelque chose de super facile à digérer pour, pour, pour les gens qui ne savent absolument rien. Moi, j'étais allé là avec mes trois enfants qui n'avaient pas vu le, le, le film original, qui n'avaient pas lu les livres, qui ne savaient absolument rien. Ils allaient voir un film avec Timothée Chalamet puis Zendaya puis ils ont adoré leur expérience. Ils n'ont ils ont pas été perdus. puis C'est vraiment un tour de force parce que c'est un film qui a été essayé par beaucoup. Il y, a, il y a un documentaire sur Jodorowsky qui a essayé de, de réaliser avec Salvador Dali, puis ça n'a jamais marché. Euh, le film de David Lynch n'est pas super aimé, même par les fans du livre. Euh, même David Lynch, c'est un des, des rares films que, que, dont il ne parle jamais. C'est spécial que Denis Villeneuve a réussi où -ce que plein d'autres personnes ont échoué. Puis, j'avais vraiment peur qu'elle n'ait pas de suite. donné qu'elle a décidé de juste faire la moitié du premier livre. Puis, euh, il y a eu, dès, dès la semaine d'après, ils ont annoncé euh, avec le succès que ça a, ça a fait en salle euh, qu'elle allait en avoir un d'eux et j'ai très hâte.
0: Mais ben, je trouve ça cool aussi l'idée de savoir que tes, a, tes, tes, tes enfants, ils ont, ils, ont, ils ont aimé ça parce que je trouve que, c'est un film, tu sais... Euh, aride? À, très aride, mais tu sais, qui est... Justement, tu je trouve que c'est très Star Wars pour adultes. Ouais. Dans le sens que, tu sais, pas parce que c'est edgy, mais parce que ça parle de... Il y a des enfants dans l'espace, mais c'est sur, sur des sujets comme... Justement, comme pas aventure, le fun.
1: Il y a quand même beaucoup de politique, ce qui a un peu fait... Ce, ce, qui était, ce qui était considéré comme la, la partie faible des de, 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 de prequels de Star Wars. Mais là-dedans, on se perd pas. C'est quand même relativement simple. Ça... ça, ça, ça on comprend qu'une y a une game politique, mais on ne va pas nécessairement euh, trop dans les détails. On, on reste, en, pas en surface, mais on garde, garde l'essentiel, ce, ce qui est des rapports humains entre des gens. Fait il, y a, il y a une histoire de monarchie, puis une histoire de, 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 de contrôle d'un de, 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 pays, eh d'une planète. Mais, mais on comprend que c'est tout fait par des humains, puis c'est plus les rapports à ces humains-là qui nous intéressent, qui, ce qui est quand même intéressant. Je dirais que le film de David Lynch était moins humain que celui-là. Oui, tu sais, c'est... Euh,
0: tu comprends qu'il y a une complexité réaliste et humaine euh, derrière tous les, les, les trucs que tu vois sans que tu aies besoin de tout le voir. Puis euh, ça, c'est vraiment... Euh, impressionnant. Moi, quand je suis sorti du... du du cinéma, du parc, après l'avoir vu, euh, j'étais comme, OK, c'est vraiment bon, mais c'est froid un peu. Mais j'ai été surpris de continuer à y penser vraiment longtemps après et de faire comme, ouais, non, non, c'est vraiment bon. C'était vraiment bien, bien exécuté. C'est vrai. Comme tu dis, c'est un tour de force. Euh, puis j'ai vraiment hâte de voir le deuxième. puis Il y avait des rumeurs que peut-être qu'il allait faire comme potentiellement, plus de, de séries euh, avec les autres personnages, les acteurs, puis qu'on euh, se ça sur HBO Max. Euh, je suis curieux d'en voir plus. C'est vraiment nice. Mm. Euh,
1: oui. Ben, C'était euh, un film que je, je, je savais que j'allais aimer, mais je ne pensais pas que les masses allaient aimer ça aussi. C'est vraiment ça,
0: surprenant, ça. C'est ouais. cool de voir qu'il y a cet intérêt-là pour quelque chose de gros comme ça. Euh, C'est vraiment euh, encourageant. Écoute, en parlant de trucs euh, qui euh, a, a séduit certaines masses, euh, mais qui n'est pas là pour euh, autant, euh, mon troisième film est un film d'animation, euh, 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 mes films de l'année. C'est Evangelion euh, 3.0 plus 1.0, Trace upon a Time. Euh, J'en ai parlé en long et en large dans un épisode des voyeurs de vue plus tôt euh, cet automne. Euh, c'est... Euh, Evangelion, c'est une série mythique d'animation japonaise euh, de, qui est sortie dans les années 90, vers la fin des années 90, et puis euh, qui raconte le combat épique entre l'humanité et des créatures qui viennent un peu de l'au-delà, qui s'appellent les Angels. Et, euh, mais ça a révolutionné le genre d'animé, de, 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 de gens qui rentrent... D'adolescents qui pilotent des robots pour battre des monstres. Et ça a révolutionné ça en étant euh, super psychologique et intense. Euh, c'est devenu essentiellement le Star Wars japonais, vu sa popularité. Euh, il se vend encore de la merch de Evangelion. Ils euh, vendent des rasoirs aux couleurs des trois robots différents, Puis c'est ça, ça peut être ça, de la, de la marchandise d'Evangelion. De et puis, la série a eu un parcours particulier parce que la fin a toujours été. Euh, Contestée par les fans parce qu'elle a été euh, changée à cause qu'il y avait des comme des, il y a eu un attentat terroriste à, au Japon euh, qui avait des événements semblables à ça dans la finale, ils ont changé la finale pour plein plein de raisons. Puis en même temps, la fin est très apocalyptique euh, et, et aussi représente que le créateur et le réalisateur du film, euh, Hideaki Anno, euh, ses propres problèmes de santé mentale. Euh, qui, est, qui, a, qui a tenté d'exorciser à travers son show d'adolescent qui pilote des robots géants. Euh, C'est un show que j'adore que, 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 que et qui est toujours resté dans ma tête. Mais justement, à cause de cette fin-là contestée, euh, il y a toujours eu un appétit des fans d'avoir des nouvelles versions de la fin ou même de Evangelion, Ceux qui ont fait une coupe de fois. Et il y a euh, une dizaine, douzaine d'années, on a décidé de faire comme, OK, on va raconter Evangelion à travers euh, des films de deux heures qui s'appellent Evangelion Rebuild. Et puis, on va en sortir un à chaque deux ans, puis ça va être ça. Mais ça a tellement pris de temps que le dernier film, de la conclusion, est sorti en 2021. Alors, euh, moi, je n'avais pas écouté les films, parce que comme je vais attendre qu'ils soient tous sortis, puis je vais les écouter back to back. c'est qu'en un week-end, j'ai écouté euh, ces quatre films d'aventure... Euh, Drame de mœurs psychologiques, d'action et de robots et de trucs psychiques, que entre les deux, j'ai été voir Annette au cinéma moderne. Puis après, j'ai écouté les deux derniers. Gros week-end de cinéma pour votre humble serviteur. Et euh, euh, la fin, euh, le dernier film est vraiment, je l'ai trouvé comme sublime. Vers la fin, ça devient juste du charabia de science-fiction qui a pas d'allure. Euh, mais en même temps, ça devient une quête super émotionnelle de pourquoi, essentiellement, il faut euh, parler à nos parents, il euh, faut parler à nos enfants, essayer de se comprendre et s'aimer. Et c'est peut-être la seule façon qu'on va être capable d'éviter ou de vivre et survivre à l'apocalypse. Et euh, j'ai trouvé que c'était un message incroyable. C'est de toute beauté. Euh, c'est... Puis, j'y pense constamment depuis que je l'ai vu cet été. Alors, c'est pour ça que c'est mon numéro 3. Euh, bien sûr, c'est un film comme... En... Tu ne peux pas euh, drop in et juste écouter le dernier film. Là. Ben, tu peux si tu veux. Euh, fais ce que tu veux dans la vie. Mais tu vas peut-être moins en retirer. Pour moi, c'est un peu comme avec le MCU. C'est un, un voyage émotionnel de, de 20 plus ans euh, qui, qui, qui est bouclé de être là et qui m'a ému beaucoup à cause de ça.
1: Ouais ça. Moi, l'animé, c'est un gros angle mort dans, dans, dans ma pop culture. J'en ai regardé un peu. Euh, mes, mes enfants étaient beaucoup là-dessus. Mon ex, leur mère, euh, euh, est tombé là-dedans les dernières années. Mais moi, ça a tout le temps été quelque chose. que Comme Evangeline, quand c'est sorti sur Netflix, je dis Ah, il faudrait que je m'essaye. Puis je me suis endormi deux fois sur le premier épisode. Donc, j'ai comme abandonné le projet. Mais euh, ben, je pense que. Fatigué. Ah, ouais, le fait que...
0: Tu pourrais essayer encore s'attendre, mais je pense que tu devrais essayer Cowboy Bebop à la place.
1: Je pense... ouais, Cowboy Bebop, je, 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 je suis avancé quand même dans, dans la première saison. J'ai euh... euh, écouté et
0: réécouté euh, des épisodes euh, en 2021 et j'ai bien, bien aimé ça. Mais toi, mon cher,
1: c'est quoi ton numéro 3? Mon numéro 3, c'est la Palme d'Or à Cannes de, Rien de, de cette année. Mais oui, euh, qui c'est surprenamment un un genre de film d'horreur, de body horror, puis de, de sexualité excessivement étrange euh, de, de la réalisatrice Julia Ducorneau, euh, que j'avais vu récemment. J'avais vu son, son film précédent, euh, Grave, qui racontait une histoire d'une femme, euh, d'une euh, jeune fille qui s'envoie étudier en, en, en médecine et se découvre euh, des soifs de cannibalisme. Euh, ça, c'est son, son autre film. Son, son nouveau film, c'est Titan, qui est euh, à peu près impossible à décrire. Et puis, même si je dis des choses, ça ne spoilera pas parce que c'est vraiment surprenant. Mais c'est tellement surprenant que j'aime mieux rien dire. Je vais juste, juste comme n'est pas un film pour tout le monde. Si, si vous avez besoin de quelque chose de, 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 de clean, cohérent, puis euh, euh, que tout rentre dans des cases, puis que tout, vous comprenez tout ce qui s'est passé à la fin, vous allez être décontenancé et fâché par ce film. Mais euh, moi qui aime ça être surpris, j'ai été vraiment, vraiment euh, servi. C'est ça ça, 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 ça va dans plein de directions. Ça ouvre un paquet de, 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 de fils, puis tout aussi, des fois dégueulasse euh, et, et pas nécessairement euh, appétissant. Il y a du sexe avec des voitures, il y a euh, des transformations physiques, il y a euh, des malentendus familiaux, il y a euh, quelqu'un qui manipule de, de, une autre personne, il y a des... Il y a du semi-inceste, il y a vraiment de tout, tout ce qui peut rebuter quelqu'un dans un film, mais tout finit par prendre ensemble comme, un, comme, un, comme, comme une recette que tu as pris plein d'ingrédients que tu ne penserais pas que ça fait quelque chose de bon, mais ça fait quelque chose de vraiment intéressant. Toi, ouais, as-tu vu Titan?
0: Je ne l'ai pas encore vu, je voulais aller le voir au cinéma moderne, mais même quand je l'ai comme je parlais avec euh, Justin Smith, qui est l'invité euh, ouais. des, des, des voyeurs de vue, et puis qui, euh, qui fait aussi la programmation au cinéma moderne. Et euh, j'ai dit comme Ah ouais, je pense que je vais aller le voir pendant qu'il est encore au Moderne. Et puis, elle et plein d'autres gens. Que je, que je ne suis pas et qui me suivent pas m'ont répondu. Ouais, avec le, 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 le mix sonore au cinéma moderne, c'est tellement intense, j'ai vu du monde qu'il fallait qu'il quitte la, la pièce, ah, ouais. la projection. Là. Mais il faut dire que le, le, le son au cinéma moderne est vraiment particulier. Là. Fait que Ça m'a un je peu. Je pense rebutté, que j'ai vu,
1: mais... vu au cinéma du parc. Moi.
0: Fait que euh, euh, Mais je suis tout de même curieux. Je ne euh, me pitche pas, mais euh, je vais le voir, je pense, en 2022, là, pour voir de, de, de qu ce qu'il en parle, de qu ce qui en revient. C'est ça,
1: le message n'est pas clair. C'est comme je dis, c'est très, très, très euh, dégoûtant par moment, mais il y a quand même, à la fin, une il y a, y a une, y a, y a une, une note d'espoir, il y a de l'amour, il y a, y, a, y, a, y a vraiment... Quelque chose, il faut être capable de voir à travers. Euh... si tu un, un film
0: de funambule, dans le sens que tu es comme. Ah, elle balance plein d'affaires en même temps, puis ça marche, et ça fait partie un peu de, de ce qui t'impressionne?
1: Je dirais que ça marche pour moi. J'ai l'impression que ça ne marchera pas pour tout le monde. Euh, je dirais qu'en regardant ce, ce film-là, je, je, je me disais. Mais, mais OK, c'est beaucoup de choses. Là. Ils ne peuvent plus en rajouter. Puis là, ils rajoutent une nouvelle couche, une nouvelle information dont on n'a pas besoin pour rendre le film plus intéressant. Mais ça continue à fonctionner quand même. Euh, j ai, j ai... Faudrait que je le revois, mais ça ne me tente pas tant que ça de le revoir. Parce que c est, c est, c est... C est... je dirais que euh, je serais quand même capable, à... je serais incapable de raconter chronologiquement mais je me rappelle d'un paquet de moments clés ensemble qui fait que je me rappelle de tout le film au complet, mais c'est difficile de, 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 de le décrire. Euh, J'ai l'impression que je, je le raconterais à quelqu'un qui ne que se dérange pas de se faire spoiler, puis euh, je n'arrêterais pas de dire « oh oui, j'oublie ce détail-là puis je reviendrai constamment parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup beaucoup de stock puis beaucoup d'affaires que tu peux compl complètement enlever du film puis ça ne change pas grand-chose. » Il y a vraiment plusieurs couches on dirait que, euh, tu sais, comme le, son, son premier film, euh, Grave, euh, il parlait vraiment de seulement une seule chose. Dans ce film-là, il y a euh, de, du, du meurtre en série, il y a de, 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 du sexe avec des machines, il y a des, des, euh, de, de l'inceste, de la manipulation, de se faire passer pour quelqu'un. Il y a tellement de stock qu'on dirait que euh, toutes les idées de l'auteur, la euh, toutes les idées que j'ai, je vais toutes les mettre ensemble dans le même film. Puis ouais. étrangement, ça fonctionne.
0: Ah ben c'est très cool, ça. Ça. Encore là, ça, ça, me, ça me rend un petit peu plus curieux de le voir. Tu sais, as la, comme de la façon dont tu racontes, c'est comme Hey, pas sûr, en faire un troisième, là, mais oh, juste au cas, on met tout ça là-dedans. Là. On met tout ouais. ça pour le pour le deuxième. Écoute-moi, c'est quelque chose de plus conventionnel pour mon deuxième film de l'année, deuxième de mon top 5. C'est un film, c'est un, une comédie musicale par le king du blocking, lui-même, Steven Spielberg. Et je parle, bien sûr, de West Side Story. Euh, West Side Story est un remake, justement, ou plutôt une réinterprétation de la comédie du, du film des années 60, de 1963, je crois. Euh, et attends peu, je vais regarder direct là On a, a l'Internet, là. Oui, ben oui qui met en vedette euh, « euh, euh, West Side Story »,« West Side Story original », c'était en 1961. Alors oui, c'est ça, qui est basé sur la comédie musicale de 1961, qui est basé sur euh, la comédie musicale de Broadway euh, qui raconte euh, une histoire euh, mythique à la Roméo et Juliette entre deux gangs de rue qui se départagent un, 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 un quartier qui est maintenant en train de sombre qui est en train de s'écrouler mais euh, l'amour entre deux, euh, deux adolescents euh, menace de changer tout et euh, Regarde, on dirait que le, le, le plus gros talking point au, au sujet de, de West Side Story, c'est que ça ne fait pas son argent en ce moment, c'est que c'est proche d'un flop ou vraiment pas beaucoup d'argent, ce qui est vraiment dommage. Mais regarde... Euh, que, musical
1: musicale au cinéma, c'est toujours un gamble, là? Ben,
0: a, on, on a eu une des raisons, pourquoi je l'ai choisi, c'est parce qu'il y en a eu beaucoup cette année, comme euh, euh, The Hanson et euh, In the Heights, et Annette en est une aussi. Euh, plein d'autres choses. Euh, regarde, euh, mais regarde, le, 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 les compositions, les mouvements de caméra, la cinématographie, euh, c'est le... rien de moins que le top du top. C'est comme l'ultime expression du cinéma euh, hollywoodien. Euh, de la façon que Steven Spielberg fait des images. Comme, il rendait quoi à 73 puis 71-73. Euh, ça,
1: ça fait 50 ans qu'il fait des films.
0: Fait que. Ah, non, je pense que, que c'est Ridley Scott qui est 73, puis lui a 71. En tout cas, bref, mm. deux, deux vieux Torieux, euh, mais bien sûr, Ridley est le vieux torieux, qui continue à faire des films qui Puis, euh, c'est ça c'est surprenant que Steven Spielberg ait pas plus de comédie musicale à son Mais il n'y en a pas euh,
1: c'est la, la première affaire que je me suis dit quand j'ai vu l'annonce c'est c'est-tu la première comédie musicale de Steven Spielberg en 50 ans? puis il n'y en a pas. Il y a vraiment... Puis en voyant le film, on ne comprend pas pourquoi il n'y en a pas fait plus tôt, parce que c'est comme tu dis, le roi du blocking, c'est le gars qui storyboard au maximum. Il chorégraphie carrément ses films d'action. En utilisant exactement le même soin pour des chorégraphies musicales, c'est... C'est tout son sens. C'est ouais. parfait,
0: c'est merveilleux. Euh, tous les acteurs sont bons et le seul, l'ombre au tableau, c'est Ansel Elgort, Pas ouais. juste parce qu'il est une mauvaise personne, mais aussi qu'il est juste comme... Euh, pas si bon. Euh, comme Après, j'ai pensé, là, je ne veux pas être encore trop euh, pâmé c'est Spider-Man, mais j'étais comme... Ok, Tom Holland est trop petit, là, mais Andrew Garfield, là, on l'a vu dans Tech Tech Boom, il est capable de le faire. Là, ça ouais. a été mieux. Ouais. Tu peux été... chanter uh,
1: Andrew Garfield.
0: Il y a peut-être l'air jeune, mais il a pas de l'air peut-être assez jeune. Mais en tout cas, ça aurait été mieux que ce style de, d'Ansel de Elgort. Là. Euh, euh, Rachel Ziegler, qui est dans le rôle euh, principal, euh, qui joue Maria, est vraiment est incroyable. Euh, C'est est une, une découverte. Je pense qu'elle a déjà son, son, elle a déjà Blanche-Neige de, de chez Disney, alignée, euh, que j'ai hâte de l'avoir dans la mon affaire. Euh, C'est vraiment merveilleux. Quand les cinémas rouvrent, ma foi... Euh, allez le voir ça se pourrait qu'il sorte en streaming vu que c'est pas un franc succès c'est pour qu'il sorte en streaming avant euh, que les cinémas rouvrent à nouveau mais si c'est le cas euh, 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 approchez-vous de votre écran à la maison puis écoutez-les euh, pour avoir comme l'image qui remplit vos yeux c'est de toute beauté c'est un des meilleurs c'est vraiment un des meilleurs films de l'année j'ai rien d'autre à dire que ça euh,
1: moi je vais y aller avec une comédie musicale moi aussi euh, moi, c'est. Euh, on en a parlé plus tôt, Annette de Léo Skarax. Euh, on a parlé aussi d'Edgar Wright, qui a sorti un, un documentaire euh, cette année sur euh, le, les, les, euh, le... les frères Sparks. Les frères Sparks, qui est un band que je ne comprends pas qui ne sont jamais tombés sur mon radar parce qu'ils font de la musique merveilleuse. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont depuis les années 60, euh, fin des années 60, 70. Ils ont un parcours impeccable. Ils, 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 ils sortent de la, de, de la musique régulièrement et euh, ils ont, comme jamais été mainstream. C'est incompréhensible parce que leur musique est super accessible. Donc, en voyant ce documentaire-là, euh, avec ma fille au, au cinéma du Parc. Euh, non, c'était au Forum qu'on allait voir. Euh, en voyant ce film-là, euh, je dis, bon, comment c'est que je connais pas ce groupe-là? Puis ils vont, faire, ils vont faire la musique d'un film. Euh, faut que j'aille voir ça. Puis là, je vois que le réalisateur en question, c'est le réalisateur français Léo Scarax, qui fait des films quand même assez spéciaux. Et j'étais là avec ma fille qui considère le pire film qu'elle a vu de toute sa vie et le film « Mauvais sang » de Léo Carax. Alors, je disais, ben on va bon, quand même aller voir Annette pareil. Parce que je pense, je pense que ça va, ça, ça va être intéressant. La bande-annonce est bonne. Puis, c'est un film qui a été fait pour moi. C'est pour ça que je l'ai mis dans, 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 dans mon top 5. C'est n'est pas nécessairement le meilleur film de l'année, mais c'est un film qui a, qui a été, on dirait, conçu entièrement en disant comment on fait pour faire plaisir à Mathieu. Il y, a, il, y a, il y a des chansons, il y a... Je vais le spoiler. Il y a, il y a, une, Annette, marionnette. Il y a une marionnette. Une c'est une marionnette. Puis... Quand... Moi, je ne le savais pas. Moi, j'allais voir non un, un... Non plus, je aucune espèce d'idée. Au début, je vois le film. Puis là, je vois... là, je dis, OK, le, le, le bébé, c'est comme... Ils ont fait un peu comme était Swood dans, dans, dans son dans le film American, American Sniper. Sniper. Ils, ont, ils ont juste décidé de prendre un bébé, un bébé euh, en, en un Puis pour ne pour, pour pas déconcentrer l'acteur. Mais non, ça reste une marionnette pendant toute la grande partie du film et c'est parfait c'est ben, ma, ma réaction que j'avais donnée sur Leatherbox en sortant, c'est euh, la, la, la version euh, euh, ciné, euh, cinématographique à grand déploiement de à plein temps Parce que c'est le même principe. Oui, de, absolument.
0: Oui, absolument.
1: De, de prendre un personnage clé qui ne pouvait pas être bien rendu par un humain en utilisant une marionnette à la place. Et ça, ça, ça pourrait être un désastre, mais non, ça fonctionne. Puis ça, je... je, je, je ça me fascine que ça fonctionne.
0: La première fois qu'on nous, on nous fait faire connaissance avec bébé Annette et que c'est une marionnette, j'ai comme, oh, t'as du motadine. Ça, c'est culotté avec un grand saut. <rire> Puis que ça continue de même tout le long, je suis comme, ah ben, même si, euh, euh, moi aussi, j'ai vu Annette durant mon week-end d'Ivangeline euh, et j'ai plus respecté ça que aimé ça. Mais euh, quand un euh, <rire> bébé Annette est une marionnette, je suis comme, le respect es très est très haut. C'est très ouais. puissant. Pas, pas Il n'a pas le choix de respecter. pas le de, choix de faire des courbettes. Des, des, des courbettes là. Bravo, euh, bra Bravo euh, M. Carax. Là. Ceci est vraiment bon.
1: Mais je dirais que, que comme l'histoire en tant que telle, tu vois, que ça, ça a été scénarisé par les, 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 les frères Sparks. Euh... Ce n'est pas, pas une semaine histoire qui est si intéressante que ça, mais la musique est bonne, le, la réalisation est impeccable et euh, la fin est tellement touchante, réussit tellement à, à venir raconter quelque chose. Moi, quand je vais au cinéma, un de mes facteurs principaux pour, pour monter euh, le score d'un film, c'est à la fin, je dis, est-ce que ça disait quelque chose? Puis ce film-là, tu te demandes tout le temps, tout le long, qu'est-ce que ça dit. Puis à la fin, ça dit effectivement quelque chose. Puis j'avais les larmes aux yeux. Euh, je, je dirais que c'est encore une fois, comme la plupart de, 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 de mes choix, généralement, c'est pas pour tout le monde. Mais si tu embarques, tu acceptes la prémisse puis, puis tu t'embarques dans le trip, euh, c'est difficile de, de, de sortir là euh, Sortir ça, 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 ça de là sans avoir, avoir vécu quelque chose, sans avoir ressenti une émotion.
0: Mm -hmm. ben, tu sais, euh, quand tu parles de scénario, euh, je trouve, moi, une un affaire que j'avais dit quand on, on l'avait vu puis on a parlé au l'heure de vue, c'est que le scénario, c'est pas autant un scénario que c'est comme une chanson. Ouais. C'est vraiment une histoire. C'est la même façon qu'une chanson raconte une histoire. C'est que ça va comme genre une chanson pop. Va te faire une présentation d'une émotion ou d'un paquet d'émotions. Pas nécessairement te présenter des personnages et des situations qui, entre guillemets, existent ou ont du sens. Tu mm -hmm. es, es juste comme primairement dans l'émotion décrite. Puis le, 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 le scénario d'Annette, c'est ça.
1: Oui, c'est un prétexte à nous à, à faire vivre des émotions. Euh, euh, par rapport par la musique, puis par les... les, les... Il, y a, il, y a, il y a quand même une drame narrative, il y a une histoire très, très, très tragique, mais c'est euh, vra vraiment... Un... C est, c est, ça n'aurait pas eu de sens si ce n'était pas musical.
0: Oui, oui. Non, non c'est clair, c'est clair. Euh, euh, puis, euh, c'est tellement comme... Encore là, un film hyper culotté, euh, Il ouais. est disponible sur Amazon Prime, si jamais vous l'avez, la, ouais. Euh, ils sont quelque chose. Euh, mon film numéro 1 de cette année est malheureusement un film qui euh, n'est ouais. pas disponible euh, à, parce que les salles sont fermées. Alors, peut-être qu'il va se rendre bientôt en numérique. Non, je ne pense pas, il commence à rentrer tout de même euh, ben, euh, au c'est
1: Moi, c'était mon plan du 25 décembre originalement. Je m'en allais au vu avec mes enfants, aller voir euh, ton numéro 1.
0: Oui, ben c'est ça. Euh, comme aussitôt que ma copine et moi, on a décidé comme de ne pas aller chez ma soeur pour Noël parce qu'on trouvait que ce n'était pas responsable de prendre le bus, euh, ça c'était avant que tout ne ferme. Euh, on se disait comme, ah ben, on va aller voir justement le 25. Je parle du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, euh, que j'ai eu la chance d'avoir en vision de presse, euh, qui est une, une histoire, euh, histoire d'adolescent. Euh, dans les années 70, euh, euh, dans la, la vallée de San Fernando, euh, à, à, nous, à, à Los Angeles. Et puis, on suit justement comme euh, un jeune de 15 ans, qui est un jeune acteur qui a 15 ans, mais qui se comporte comme si c'était un petit euh, flim-flammeur de 30 ans. Et euh, on suit aussi euh, euh, Alana, qui est jouée par Alana Haim, qui est euh, une personne qui est dans son orbite qui a 25 ans, mais qui se comporte comme une fille un peu perdue de 17 ans. Alors, tu toutes les deux, des, essentiellement, des adultes adolescents mal formés qui euh, gravitent toujours autour l'un de l'autre avec des sentiments pas clairs, alors qu'ils font face euh, euh, au Los Angeles des années 70 ou euh, ils font face au monde adulte constamment, euh, fait que c'est des, des, des hauts, des bas. Euh, c'est une histoire qui est juste extrêmement euh, simple parce que c'est juste comme un gars et une fille qui se tournent autour, mais en même temps c'est nuancé, euh, puis il y a aussi le facteur, c'est très comme Once Upon a Time in Hollywood dans le sens que tu sais c'est vivre dans le, le Los Angeles de cette époque-là, c'est du gros chilling et euh, c'est aussi très épisodique que tu vois qui, qui rencontrent différents types d'adultes euh, et comment que ça, les, euh, ça les prime ou ça les euh, déçoive, puis comment on dirait que dans le fond, les seules personnes qui sont là pour eux, c'est eux-mêmes. Et euh, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est vraiment comme... Encore là, c'est justement quelque chose qui est tout de même tellement simple et direct, avec tout son lot de, 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 de complexité. Euh, aussi, qui est, vraiment, qui est tout à fait charmant. Euh, Alana Aime, crève l'écran là-dedans. Euh, tu veux devenir son ami euh, Elle est tellement belle et cool que tu as comme un kick dessus. Mais maintenant, tu veux être son ami Tu veux la revoir dans d'autres films. Euh, c'est vraiment, vraiment comme super, super bon. Je pense aussi que c'est vraiment, vraiment accessible. Euh, si tu peux dire qu'un film où en entre guillemets, ne se passe pas grand-chose, euh, c'est mon numéro un de l'année. et J'ai hâte que tout le monde puisse
1: le voir. Ouais, moi, moi j'ai hâte de le voir. Euh, mais ce qui me surprend, dans, ben, de, de, de ce que j'ai entendu parler, je n'ai même pas vu de bande-annonce de ce film-là parce que je suis vendu à Pete Anderson euh, All The Way. Euh, j'ai vu tous ces films au cinéma. Je me, je me demande, justement, connaissant le réalisateur, puis de la manière que, que j'entends parler de ce film-là, ça a l'air de beaucoup détonner avec le reste de sa filmographie. Parce que moi, je ne me rappelle pas d'un film de Paul Thomas Anderson que je ne suis pas sorti complètement épuisé puis vidé de, de la salle de cinéma en me demandant si j'avais aimé ou si je n'avais pas aimé ça. Puis après ça, oh, oui, j'ai aimé ça, finalement. Tandis que ça, ça a l'air beaucoup plus accessible. Oui, oui, absolument. Tu sais, Encore là, il faut juste
0: que tu acceptes que c'est un film qui ne se passe pas vraiment grand-chose. Mais euh, oui, c'est très accessible, c'est vraiment le fun. C'est souvent très drôle. Euh, ça te pince le cœur de la bonne façon. Euh, c'est une belle histoire de, 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 de romance de l'essence. Tu sais, à un moment de ta vie où c est, c est, ces sentiments-là sont, sont gigantesques et pas compliqués ou ils deviennent compliqués pour la première fois, euh, C'est super, super bon. C'est euh, mon numéro un de 2021. Mais lequel est le tien, Mathieu? Euh,
1: C'est un film que, en allant le voir, je ne m'attendais pas à ce qu'il se ramasse, ce numéro 1. Euh, J'allais voir ça au cinéma du parc. C'est euh, le film Pig de Michael Samoski, mettant en vedette Nicolas Cage dans le, dans le rôle d'un cuisinier euh, à la retraite qui est devenu un ermite et se fait voler son cochon qu'il utilise pour trouver des truffes dans la, dans la forêt. C'est une prémisse qui a l'air complètement wack, que ça a l'air d'être un genre de, 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 de John Wick version cheap avec Nicolas Cage qui, 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 sur, qui suracte comme d'habitude quand on entend la prémisse, mais c'est tellement pas ce film-là. C'est vraiment autre chose. C'est un film tout en finesse. Je, je dirais que c'est la meilleure performance de Nicolas Cage euh, ever. Euh, comparable peut-être à quand il est dominé pour un Oscar pour Living Las Vegas. Là. C est, c est, on dirait que Nicolas Cage est connu pour ses excès. Euh, il, il, il est comme à son meilleur quand il est en nuance et qu'il se retient. Euh, c est, c est, L'histoire n'est pas du tout celle qu'on pense. On pense que c'est un film de vengeance, mais c'est un film d'acceptation, c'est un, un film de, sur le deuil, sur euh, trouver des moyens de s'entendre au lieu de, de, de la confrontation. C'est vraiment un film euh, qui est venu me toucher profondément et que j'ai continué à penser longtemps après l'avoir vu.
0: Euh, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, Pig. Mais euh, l'affaire, par exemple, je veux dire, c'est que moi, ce qui m'a surpris, c'est que le film n'est pas aussi loin de John Wick qu'on pense. Il n'y a pas d'action, oui. il n'y a pas de, 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 oui. de, de, de violence à la Keanu Reeves, mais il y a tout de même comme un monde clandestin avec des règles et une profession particulière. Et il y a une scène où euh, le personnage de Nicolas Cage euh, crise une volée émotionnelle à, ah oui. à, à quelqu'un d'une façon que John Wick ne serait, serait incapable de faire. <rire> sérieux, il... Tu sais, il... sérieux... Tu parles dans, dans le restaurant? là? Oui, dans le restaurant. Là. Il, ah fait, ouais. il fait la version euh, pas d'effets spéciaux quand euh, Doctor Strange punch quelqu'un, puis tu vois sa forme astrale sortir. Mais en même temps,
1: c'est fait d'une manière que... Ça va plus loin que la simple vengeance. C'est vraiment, vraiment juste, il va avec son cœur entièrement. Tu vois, il voit son adversaire, il lui parle. Puis, il, il, puis, puis, puis dans l'autre scène aussi, plus tard, dans, dans, dans la maison de, de, de son rival, où que il réagit exactement de la façon contraire qu'on pensait, que, 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 c'est-à-dire avec de l'amour et de la compréhension. Mais c'est pour ça justement que ces moments-là sont si bons que
0: ça. En tout cas, bref, j'ai ai bien, bien aimé ça, ouais. euh, moi aussi. Euh, un film vraiment singulier à voir euh, de toute beauté. Euh, maintenant, je, on peut passer à nos mentions spéciales. Euh, on mm -hmm. en a cinq chacun. Moi, je vais les euh, un, un peu plus, mais je vais les faire je vais les faire plus à rafale un petit peu plus vite. Euh, en, en ce qui me concerne, euh, dans les mentions spéciales, il y a aussi, pour moi, il y a No Time to Die, euh, qui est la fin... Euh, de Daniel Craig dans le rôle de James Bond qui est réalisé par Kari Fuk Fukunaga euh, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je trouve que c'est un, un, un film qui est tout de même très long, qui, qui mérite son, son running time, mais aussi, euh, c'est euh, du beau blockbuster, justement, de quoi est-ce que ces films-là... c'est euh, Tous les, les films qui ont autant d'argent derrière, tu voudrais qu'ils soient comme visuellement beaux comme ça, puis qu'ils aient de l'invention, euh, puis qu'ils racontent des belles histoires émotionnelles. T'sais, je trouve que... Ayant comme le, le, le James Bond, Daniel Craig est le premier à avoir un, un arc narratif, ouais. même s'il n'est pas réussi. Et là, on a la fin de cet arc-là. Et cet arc-là est aussi très euh, final euh, de Doctor Who, euh, mm -hmm. d'une façon que j'ai vraiment beaucoup aimé, où -ce que ça devient une fin particulière pour l'acteur, en même temps que le personnage. Euh, et j'ai trouvé ça su, euh, super bien. Euh, exprimé et raconté. Il euh, y a une scène de 5 minutes avec Anna d'Armas euh, qui euh, vole la vedette. Euh, que ouais. Tout le monde sont comme pourquoi que le film n'est pas en, en, entièrement ça? Et je suis d'accord que ça, ça serait le fun d'un film en entier de tout ça, mais c'est pas ça qu'on regarde. Euh, euh, puis, euh, tous les morceaux qui sont dans le film qui viennent de d'autres bandes auparavant qui, ne, qui marchaient moins bien sont comme toutes. Plus tête et renipper. Euh, ben, je... le, le,
1: le film précédent, c'était Spectre, qui est, selon moi, le, le, le plus mauvais des films de Daniel Craig, que j'ai vraiment pas aimé, que moi, j'avais pas vu euh, en salle comme les autres. Puis là, je, 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 je l'ai comme regardé euh, sur Crave euh, euh, une semaine avant d'aller voir euh, No Time to Die pour me, me rattraper. Puis c'est fascinant qu'ils reprennent tous les, les, les éléments de ce mauvais film-là, puis ils en font quelque chose de bon.
0: Oui, ça, c'est le fait qu'il y ait de la réhabilitation de, 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 de narratif comme ça. Là. Euh, fait que oui, ça n'a no pas to die. tout Sinon, il y a aussi un. Euh, ceux qui me suivent sur, sur Leatherbox euh, savent que j'aime mon film d'action et plus particulièrement mon film avec des arts martiaux dedans. Alors, mon préféré que j'ai vu cette année, et j'en ai vu tout de même pas mal, euh, est Paper Tigers, réalisé par Kwok Baotran, euh, qui est présentement sur Netflix. C'est un film euh, dans lequel on, on suit euh, trois gentlemen qui avaient, comme un, un, qui, qui avaient comme leur propre club de kung fu quand ils étaient jeunes, avec leur propre maître, qui leur apprenait à comment se battre, et puis euh, qui ont vieilli qui se sont comme euh, séparés et, et, et ils se réunissent dans un âge avancé alors que leur, mère, leur maître a été assassiné puis ils veulent découvrir euh, c'est qui qui l'a assassiné. Et ce faisant, il faut qu'ils reviennent à leur force d'antan, re, recommencer à faire équipe, mais aussi recommencer à se battre. Et euh, le corps ne suit pas autant. C'est un mélange de, de Jodh et, euh, ma foi, de Yuan Whooping. Et... Euh, j'ai trouvé ça extrêmement comme émotionnellement charmant, mais aussi l'aspect arts martiaux, les combats, toutes ces affaires-là sont vraiment bien réussies. Puis ça, c'est fait à petit petit budget à Seattle. Fait que c'est vraiment un film qui avec beaucoup de cœur, euh, qui est une belle trouvaille. Euh, euh, il y a une couple d'années euh, avant que le film soit fait, euh, quoi que Tran qui a, ré, qui a écrit aussi le scénario, c'était fait dire comme par, par Hollywood, on peut te donner une coupe de millions pour le faire, mais il faudrait que les personnages soient blancs. Puis il a dit non. Fait que, puis il partait avec son scénario, il est parti à, à Seattle, puis il l'a fait avec, ben, avec, des, avec des acteurs euh, chinois, et puis euh, euh, américains, là, mais d'origine euh, chinoise. C'est un super beau film, c'est vraiment touchant. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et euh, c'est le fun... Quand je regarde beaucoup de, des films d'action, souvent je suis comme ah, je suis un peu là pour l'action et je le sais qu'il ne va pas nécessairement avoir un contenu émotionnel qui va venir me chercher, mais dans le cas des Paper Tigers, euh, ça a fonctionné et c'était vraiment bien. Ensuite, j'ai euh, vu Beans, euh, écrit et réalisé par euh, Tracy Deer, euh, qui euh, raconte euh, euh, la vie d'une jeune fille euh, des Premières Nations qui est en train de devenir une adolescente euh, dans les années 90 durant la crise d'Oka. Alors, on voit cette jeune fille-là se faire des amis, euh, commencer à aller à, à, à l'école au secondaire, euh, sa vie de famille, euh, alors que la crise d'Oka euh, euh, fait rage euh, en, en arrière euh, où ce que à un moment donné elle envoie ça avec ses parents il il faut qu'elle se cache pour ne pas se faire lancer des... parce qu'ils se font lancer des roches. Euh, euh, C'est... Comment tu grandis avec cette affaire-là qui se passe en arrière de toi, puis comment ça forme ton identité, puis comment que tu, tu, tu te perçois toi-même. Euh, premièrement, je trouve que c'est un film de, 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 de coming of age, personne de, 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 de croissance qui est super accessible, mais aussi ça nous, euh, dans, cette, dans ce moule-là super accessible, ça nous montre comme une réalité qu'on Connaît, mais qu'on ignore, ouais. qu'on ne peut pas vraiment voir ici.
1: Là. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment spécial, c'est que moi, je l'ai vécu la crise au cas, en, en quelque sorte, j'avais juste 13 ans, mais j'étais de l'autre côté. Donc, cet aspect-là était. C'est toi qui, du... Con... hein? toi qui ouais, ouais C'est moi qui lançais les rushs. non, <rire> non moi, je, me, je me souviens pour vrai d'être 13 ans, voir, voir aux nouvelles les, 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 les blancs lancer des roches aux Indiens, puis de me dit ça n'a aucun sens. Puis pourquoi qu'on n'entend pas c'est quoi leur, leur histoire? Puis on n'entendait pas leur histoire. Puis, euh, puis là, là c'est le fun d'avoir l'autre côté, la, la partie qui n'a pas été... Puis c'est pas le centre du film. C'est vraiment un film de coming of age qui se passe pendant cette, cette période-là. Mmh.
0: fait euh, Oui, moi, j'ai trouvé ça euh, merveilleux. Euh, euh, L'actrice principale, euh, Hanna... Alors, je, veux, je veux, euh... Parce qu'en plus, elle va être... Dans la série euh, Avatar de Netflix. J'ai très hâte de la voir. Euh, euh, J'ai vraiment hâte, euh, parce que je sais qu'elle va être vraiment bonne. Euh, son nom est. C'est euh, Kia Wentio, en fait. Kia Wentio, euh, qui joue Beans, euh, qui est euh, vraiment merveilleuse. Euh, euh, elle était aussi dans la série, euh, dans quelques épisodes de la série Rutherford Falls, qui est sortie en 2021. Euh, qui est, en tout cas, bref. Euh, c'est bon pour le temps des fêtes. C'est bon pour maintenant. Prenez des Beans. Oui. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, Souterrain de Sophie Dupuis, qui est un autre film. En fait, euh, Beans est un film canadien, euh, euh, mais Souterrain est un film euh, aussi canadien, québécois, de Sophie Dupuis, qui est un, un, une histoire qui raconte... Euh, on, on suit un groupe de travailleurs miniers et euh, c'est vraiment comme justement un. un, un tu sais, je veux juste drame de vie. Tu sais, c'est un, 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 un film quasiment choral sur des travailleurs miniers en habitabilité témiscamingue et comment il y en a un euh, qui, est en, qui est sur le point de devenir père et comment il gère ça face à sa carrière, à son propre père qui travaille dans l'industrie, euh, qui a ses, un de ses amis euh, qui joue par Théodore Pellerin. Euh, qui ne travaillent plus avec eux pour des raisons particulières. Puis là, on découvre qu ce qui est arrivé, c'est pourquoi. Euh, puis le reste de ses amis, c'est sur comment c'est une job extrêmement potentiellement dangereuse, mais qu'en même temps, c'est un milieu qui crée un esprit de corps puis qui fait que c'est des gens qui sont tissés, serrés. Fait ils, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se garder en sécurité quand ils sont sous la terre, mais sont peut-être plus lousses sur cette même sécurité-là et sur cette même, ces mêmes règles de vie-là lorsqu'ils sont euh, sur la Terre et comment ça leur tombe dessus. Euh, J'ai trouvé ça vraiment bon. Ça m'a rappelé beaucoup euh, le film « Only the Brave euh, » de Joseph Kosinski euh, qui parle des, euh, des, des, des pompiers qui s'occupent des incendies dans les, les, les forêts qui sont extrêmement sèches dans les déserts, euh, qui est une grosse recommandation. Tu sais, C'est des films qui ont comme c'est comme des films d'armée de, 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 et de soldats sans être des films de guerre. Parce que ça parle de cette camaraderie de ces séries-là, de ces gens-là, dans ces métiers-là. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Et euh, je l'ai vu quand j'étais en semi-vacances en, en, semi en Dabitibi-Tabitkavin, au cinéma Rouen. Alors, voir ça... Euh, à Rouen, je sentais qu'il y avait comme un genre de mood particulier dans la salle parce que euh, la est un pays, euh, une, une, une région minière. Oui, euh, je, je
1: l'ai vu aussi. Euh, C'est vraiment, comme tu dis, euh, ça recrée beaucoup le, 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 le feeling de, de, de l'armée ou, ou juste d'un groupe qui qui n'ont qu qu pas le choix d'être ensemble et d'être unis dans, à, tra, à, tra, à travers ce qu'ils ont à vivre. Ils sont vraiment définis par leur, par leur métier. On, tu vois, euh, quand ils s'en vont, mettons, à, à, à l'épicerie, euh, puis les gens parlent, tu vois que, que c'est comme une classe à part, les gens qui travaillent dans les mines. Oui, 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 Absolument.
0: Euh, bref, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bon. Euh, et encore là, c'est un film qui est super comme accessible. Et mon euh, dernier film est aussi est un film d'animation. Euh, c'est Mitchell versus The Machines, euh, réalisé par euh, Mike Rianda. Euh, euh, il est sorti sur Netflix euh, en 2021, direct sur Netflix. Euh, c'est un, un autre film de Sony. Euh, et puis... Euh, C'est euh, l'histoire justement d'une famille qui est sur le point un peu comme de, de, de entre guillemets de se séparer parce que leur euh, plus vieille euh, s'en va, va quitter la famille pour aller essentiellement au Cégep pour euh, apprendre euh, euh, le, le cinéma et la créativité. Et on sent que le père euh, veut essayer de garder la famille ensemble une dernière fois en faisant un road trip, mais ils sont attaqués par. Des machines qui sont euh, euh, suravancées, euh, créées par un genre de Elon Musk. Euh, et puis, c'est un road movie qui est extrêmement euh, humoristique, wacky, euh, très énervé, qui veut que tu ris comme pratiquement à chaque cinq secondes, mais pas d'une façon gossante, mais d'une façon assez sincère. Euh, c'est après, euh, Into the Spider-Verse, ce pas révolutionnaire comme ça, mais c'est aussi un film qui veut pousser. C'est quoi un film animé, humoristique, mettons, pour toute la famille? Et euh, ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un genre de sillon-là que Sony Animation euh, se dirige.
1: Ben, euh, c'est aussi visuellement très intéressant. Peut-être pas, peut pas au, autant que Into the Spider-Verse, mais c'est quand même produit par, euh, par la même équipe. Puis, puis tu vois qu'il il, il y, y a plus une recherche de faire quelque chose de différent que, mettons, je, je suis un gros fan de Pixar, mais il y a, il y a quand même, tout, eux autres, ils essaient plus de, toujours d'essayer de, de, de repousser comment re, recréer la réalité, tandis que comme Into the Spider-Verse, eux autres, ça ne leur dérange pas d'être un petit peu whack puis un petit peu à côté de, de la traque puis essayer plus d'avoir quelque chose d'artistiquement intéressant que de fidèle à, à une certaine réalité. Mm
0: -hmm. Ça, c'est euh, euh, mes euh, mentions spéciales
1: de l'année. Quelles sont les tiennes, Mathieu? Euh, moi, ben, il y en a plusieurs. C'était une bonne année quand même, cinématographiquement parlant. Euh, il y a The Green Knight de David Lowry, que je n'avais pas vu ses autres films. Je sais qu'il avait fait de a Ghost Story qui m'intéresse mais que je n'avais pas eu la chance de voir encore. Euh, c'est un film... Euh, encore une fois, j'ai amené mes enfants voir ça. On va aller voir un film médiéval euh, au cinéma. Puis... Souvent, quand, 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 je, quand je vais au cinéma avec quelqu'un d'autre, je suis toujours en train de checker, parce que surtout quand c'est mon idée, est-ce qu'ils aiment ça, est-ce qu'ils ont du plaisir ou, ou j'ai créé un, un, un moment euh, euh, weird. Puis finalement, ils ont embarqué, c'est très lent à partir comme film. Euh, L'histoire, euh, c'est pas un gros film d'action, c'est pas euh, pas, 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 un, pas un film de de... de, de oui, on, en tout cas, euh, c'est pas, pas, pas un film de Michael là. B. Ouais,
0: <rire> c'est pas, pas un film d'aventure de fantaisie traditionnelle que tu ça. que tu. En écoutant le trailer, tu pourrais penser que c'est ça, mettons. Là.
1: Non, c'est ça. C'est très, très, très allégorique. Euh, ça, ça peut être frustrant pour, pour des personnes qui, 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 ont, qui ont de la difficulté à quelque chose qui n'est pas straightforward. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, ce n'est pas tout le temps super clair. C'est basé directement sur des contes de la légende arthurienne. Puis, euh, je veux dire, en prenant des libertés, là, y a, y, tu peux pas, c'est vraiment une, une réinterprétation de, 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 de ces récits-là. Puis, euh, c'est vraiment intéressant visuellement. Puis il y, a, il y a quand même beaucoup, beaucoup de. C'est très, très riche au niveau, justement, euh, de l'aspect féerique, l'aspect. On s'inspire de, 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 de vieilles histoires. Puis de, de, de traduire ça à l'écran d'une manière euh, inhabituelle, moi, moi j'ai vraiment été conquis par ce film-là. Euh... Je, je
0: l'ai vu pendant les fêtes et euh, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu en salle parce que j'ai eu l'impression que, tu j'aurais juste été plus enveloppé par ouais. le, 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 le monde que le film a créé. Mais j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé ça. J'ai aimé à quel point que euh, Sir Gawain, joué par Dev Patel, mm. est un des protagonistes les plus tata stupides ouais. que j'ai vu dans un film du genre. Mais il est tellement beau en même temps. Mais on nous le montre, je trouve que c'est un archétype qui est quand même plus riche maintenant. T'sais. Le tata issu d'une famille aisée qui fuck up, il est comme potentiellement drôle à voir échouer constamment. Ouais. Ça, ça marche bien. Puis vu que c'est Fatal, tu restes un peu de son bord pareil.
1: Puis il y a, y, a, y a Barry, je ne sais pas comment ça se prononce, Barry o, o, une, K. qui est une qui est aussi dans ouais. Internals, puis, euh, il joue aussi dans plein d'autres choses comme The King of Sacred Deer, 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 et Dunkirk, etc., qui joue un vilain, mais vraiment, vraiment merveilleux. C'est un peu le comic relief du film, mais euh, c'est un, un que, que qui, qui, qui est vraiment euh, délicieux. Qui, euh, Barry Keoghan, qui ouais.
0: euh, euh, serait dans des grosses productions... Avenir de Warner Brothers. Ouais. Il serait apparemment dans le prochain dune. Il, euh, et, euh, un, un, il serait aussi dans un autre gros film dont je vais taire car c'est un spoiler.
1: Ouais. Euh, donc, euh, oui. Donc, euh, oui. Ensuite, j'ai vu ça, c'est tout récemment. J'ai vu Matrix Resur Resurrections. Oui. Euh, J'étais très... Euh, moi, j'étais dans, dans le camp des personnes qui avaient aimé le premier Matrix et qui avaient été déçues par le deuxième puis le troisième pour me, me remettre dedans et essayer de me rappeler de la mythologie de films que j'ai vus il y a une vingtaine d'années. Euh, j'ai écouté avec mon fils euh, les, 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 les trois premiers Matrix juste avant. Puis, j'ai ai, ai préféré à la, à la seconde écoute parce que je les avais juste vus au cinéma et je ne les avais jamais revus depuis. Puis, euh, j'ai trouvé que les suites étaient un peu meilleures c'était beaucoup plus intéressant, mais je trouvais, un peu comme j'ai dit plus tôt, euh, je trouvais que ça ne disait rien. C'était comme... Une... Je ne comprenais pas, c'était quoi le message que je, voulais... je comprends maintenant que, que c'est plus, que c'est très, très, très allégorique, puis qu'il ne faut pas le prendre au sens littéral. Et c'est vraiment, vraiment encore plus manifeste dans le nouveau, dans le quatrième euh, de, du film, qui est excessivement méta, qui n'arrête pas de, de parler de lui-même euh, constamment. Et à la fin, tu écoutes l'allégorie, puis L'histoire du, du film n'a aucun sens au sens littéral. Tu ne peux pas essayer de comprendre la logique interne de ce film-là si tu ne vois pas ça comme des, une métaphore, une allégorie sur d'autres choses, sur l'industrie du cinéma, sur no, no, nos rapports à, à, avec notre corps, avec, euh, avec les autres. C'est plus intéressant à ce niveau-là. puis Quand on a compris que c'est de ça que ça parle, puis ça ne parle pas vraiment de euh, « on, on est pris dans, dans une réalité par des robots », que là, ça devient
0: vraiment intéressant. Oui, euh, je suis un peu. Euh, je suis tout le monde d'accord avec toi, mais euh, j'ai vraiment moins euh, aimé ça que, que toi. Moi, je te dirais, pour commencer, comme j'ai mentionné, que gros fan de films d'action. Euh, c'est ça, c'est certain. Non, mais la, 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 la qualité des scènes d'action est vraiment moindre que la traduction même que, même, que
1: même que les suites. Euh, mais moi Là-dessus, ils ne se sont pas forcés pantoute. Euh, visuellement aussi, je dirais que euh, c'est beaucoup moins intéressant. Il le, n'y le, a pas nécessairement de, 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 de direction artistique pour avoir une correction de couleur. C'est vraiment très drab comme, comme euh, mm -hmm. que, visuellement. C'est plus au niveau de... Euh, on dirait qu'ils se sont plus forcés à essayer de... de de raconter une histoire que d'essayer de, de faire un, un gros film d'action. Il n'essaie pas de faire un blockbuster, même si c'est probablement ce que Warner Brothers voulait. Là. Mm
0: -hmm. ben, tout ça, euh, je respecte ça, mais j'aurais aimé ça. Euh, ça. C'est ouais. mon, 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 ma grosse maille à partir avec Matrix Resurrection. Ensuite, euh, que...
1: il euh, ben, y a De Las dont vous avez parlé aux voyeurs de vue. Euh, oui, le, oui, le oui. Film, oui mais... Un des deux grands films de Ridley Scott de, de l'année. Euh, je n'ai pas vu l'autre. Euh, C'est vraiment, vraiment bon. Puis, euh, je vais en parler plus tard quand on parlait des classiques. J'ai vu pour la première fois Rachaumont euh, de, de Kira, Kurosawa cette année. C'est sensiblement la même histoire, mais dans un contexte euh, médiéval européen. Euh, c'est raconté, raconté trois fois, mais je ne savais pas ça non plus. Moi, je, 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 je suis sûr que là, je spoil à des personnes qui... Mais moi, j'aime ça arriver, c'est ma nouvelle affaire d'arriver dans un film, me faire dire du bien de ce film-là, aller me pointer, puis pas savoir trop à quoi m'attendre, puis de, 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 Commencer le film puis me dire « Ouais, hein, c'est intéressant comme histoire, mais c'est un petit peu drôle comment c'est raconté. » Puis après ça, voir que ah, ok ça va être raconté sous différents angles, puis le découvrir en même temps. Puis de passer de, 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 de « Je ne suis pas sûr de ce film-là, j'aime beaucoup ça, je ne suis plus sûr, j'aime ça encore. » Le fait que ça soit divisé narrativement comme ça m'a fait que j'ai eu plusieurs euh, euh, opinions du film en l'écoutant. Puis euh, au, au final, j'ai trouvé que ça racontait quelque chose qui était vraiment euh, super intéressant euh, au, au niveau de... Parce que ça, beau se passer à une autre époque, c'est tout le temps... Les histoires d'époque sont tout le temps le reflet de l'époque dans laquelle ils sont, ils sont conçus. Puis ça, ça raconte beaucoup de choses sur nos, nos rapports euh, hommes-femmes. Puis euh, je ne m'attendais pas nécessairement à ça, d'un vieux film médiéval avec un euh, Ben Affleck blond. Hein.
0: Non, non. Hein, gros gros show-up de, de Ben Affleck.
1: Ouais. Ouais. Ensuite, euh, c'est un film euh, islandais euh, de Valdimar Johansson qui s'appelle Lamb Agneau, qui est un autre film que là, là je ne spoilerais absolument rien. Sinon, il euh, y a quelque chose qui fait... Au début, c'est un film très, très contemplatif qui se passe dans une ferme avec juste deux personnages. Il y a grand-chose qui se passe. Ça a l'air vraiment plat de leur vie. Le ciel est gris. Ça, 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 c'est excessivement morne, Il n'y a rien qui se passe. Puis soudain, il y a un événement qui arrive qui change complètement le film, puis, qui, puis qui, qui part dans une autre direction. Puis c'est audacieux. Dans le même style que, que tu disais que c'était culotté, euh, ce qu'ils ont fait dans Annette, ça l'est encore plus dans ce film-là. J'ai pas autant aimé ce film-là euh, parce que c'est euh, moins clair qu'est-ce qu'il essaie de dire et quelles émotions qu'il veut nous faire vivre, mais c'est vraiment un film intéressant que je suggère aux personnes qui aiment ça être surprise.
0: Excellent. Et euh, quel est ton dernier, euh, euh, oui, ton, ton dernier Mon, spéciale?
1: mon dernier, c'est un, 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 un film mal aimé par un réalisateur mal aimé. Euh, c'est Old de M. Night Shyamalan, qui est le, le, le roi des twists, euh, que, que je pense que tout le monde a bien aimé, le sixième sens. Les gens ont, ont aimé Unbreakable. Après ça, on a comme toléré le reste de sa filmographie. Même s'il fait toujours quelque chose d'intéressant, euh, même s'il ne réussit pas toujours ce qu'il veut faire, euh, je n'ai pas vu les D the Water qui paraît que ce n'est pas... Puis, toujours pas, pas son nom non plus là. Ah, c'est quoi celui avec Mark Wahlberg? Euh, « The Happening euh, ». Il s'est que c'est vraiment mauvais. Lui non plus, je ne l'ai pas vu. Mais ce que j'ai vu, même de Village, j'ai quand, quand même beaucoup aimé ça. Là, la, la, la prémisse, on le voit dans la bande-annonce, c'est une, une plage qui rend vieux. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça la prémisse. Quoi de plus? Et euh, c'est... C'est euh, exactement euh, le film qu'on s'attend qu'on qu qu va qu'on va voir en regardant la bande-annonce. Mais c'est plus que ça. Mm. Je veux dire, l'allégorie est très, 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 très premier degré. C est, c est, je dirais qu'il y a quand même une twist à la fin parce que c'est M. mais euh, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de bonnes idées quand même là-dedans. Dans un film qui est loin d'être parfait, mais que j'ai trouvé euh, très charmant et très le fun à, à, à écouter.
0: Très cool, ça. Très cool. Euh, je ne l'ai toujours pas vu, j'espère, je, euh, euh, je, je vais essayer de le voir euh, dans, dans l'année qui vient, parce que, euh, un, comme toi, je veux euh, être complétiste de certains réalisateurs, et euh, il, il y a des swings intéressants, pareil, M. Night, là. Euh, à, je veux aussi voir sa version d'Avatar, après avoir adoré la série animée, même si je sais que le film doit être absolument terrible. Euh, mais bon, euh, là, je vais passer encore en rafale euh, à, au classique que j'ai vu pour la première fois 2021. en 2021. J'en ai vu plein, mais ça, c'est ceux qui m'ont vraiment marqué. Euh, j'ai vu « Out of the Past » de Jacques Tourneux, euh, qui est sorti en 1947 avec Robert Mitchum, qui est un... Euh, S'il y a une affaire que j'ai vraiment mordu à pleine dents dans cette année, c'est le film noir. Euh, J'adore ça. J'en mange. Euh, je trouve ça merveilleux. Et ça, c'est un... Euh, des exemples merveilleux de ce genre d'histoire-là, euh, que c'est un Robert Mitchum incarne un doud sans histoire dans une petite ville perdue qui, euh, soudainement, euh, qui travaille dans un garage et, et à un moment donné, il y, a, il, y a un, il y a un homme qui arrête pour gazer dans son garage et c'est un homme euh, issu de la criminalité, mais aussi de l'ancienne vie de Robert Mitchum et qui euh, essaie de le ramener dans son ancienne vie. Euh, après l'avoir rencontré là. Et puis là, euh, Robert Mitchell, il, il, il s'est éloigné de la violence, du crime, euh, il y a une nouvelle blonde, il est heureux, il pense que tout ça va durer pour toujours, mais il faut qu'il retourne dans son ancienne vie euh, s'il si veut pouvoir euh, euh, pour pouvoir régler sa vie euh, moderne. Euh, C'est un film où euh, on a, les, les stéréotypes de, de dialogue vraiment snappy, euh, euh, back and forth de films noirs, là, c'est un film comme ça, des, des bons liners. Euh, on dirait que Robert Mitchum a inventé l'idée de porter un imperméable et un, un Fedora en même temps. Il est euh, iconique. Euh, C'est vraiment merveilleux. Euh, pendant un bout, il était sur Criterion. Euh, il est assez vieux que peut-être vous pouvez le trouver sans de d'autres places ailleurs, mais euh, moi, je vais me l'acheter bientôt sur iTunes. Il est juste 10 piastres. Euh, j'ai hâte de le revoir. Aussi, pour la première fois, euh, j'ai vu euh, « Halloween » de John Carpenter de 1978. Euh, ça, ça se passe, on a parlé beaucoup euh, pendant chaque octobre au euh, de vue, euh, ça se passe de description, mais tu sais, c'est tellement simple et bien exécuté et épeurant que tu comprends pourquoi il y a eu 1000 copies par la suite. Parce que des fois, le génie, ça a l'air simple, fait que tu penses que tu peux le faire toi aussi, ou tu te dis, si je le fais à 75%, ou même à 60%, ça va être encore vraiment fucking bon. Mais ben Halloween est un film comme ça.
1: Ouais, moi, je l'ai vu aussi pour la première fois cette année. L'affaire qui m'a surpris, c'est qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de scènes le jour où tu vois Michael Myers qui est tout aussi épeurant en plein jour. Même plus, je crois. Oui. En fait, une affaire qu que,
0: que j'ai remarqué en l'écoutant, c'est qu'il y, y a des scènes en plein jour dans la ville, dans une, une rue, dans une ville où il n'y a personne. Je trouve ça bizarre. Mais quand Alex et moi, on est allé à Rouen euh, pendant le, le festival de, de cinéma international, des fois on se promenait dans le travers comme des grosses rues de Rouen. Fucking personne en pleine journée, c'est très Halloween, c'est très Adamsfield, c'était effrayant, c'était merveilleux. Euh, j'ai aussi vu, j'ai aussi plongé euh, plus profondément dans l'œuvre de Brian de Palma euh, que j'appelle aussi lorgneau le mieux, euh, car il aime Lornier, ce coquin. Et euh, j'ai vu Blowout euh, sorti en 1981 qui et euh, que j'ai trouvé vraiment euh, merveilleux, euh, incroyable, euh, merveilleux John Travolta, euh, Nancy Allen, et puis on, on suit John Travolta, qui est un, un spécialiste des effets sonores euh, au cinéma, qui, euh, en allant comme chercher des effets sonores en se promenant et enregistrant des affaires, euh, est témoin euh, d'un coup monté pour euh, tuer un politicien et il sauve une personne qui survit à cet, att cet attentat-là qui est une, 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 une coiffeuse euh, qui joue par Nettie Allen, c'est ça. Et c'est un drame de conspiration d'un gars qui est là, à un bon gars qui est à bonne place au mauvais moment. Euh, c'est super, super bon, c'est super facile. C'est une autre affaire que tu vois qui a été refaite et recopiée plusieurs fois par la suite. Et la façon que c'est fait la première fois, tu, sais, tu comprends. Ensuite, dans le rayon de la comédie romantique, j'ai vu pour la première fois un autre joyau de la, la merveilleuse année qui est 1999. Je n'avais jamais vu Notting Hill. Et euh, on a fait un épisode là-dessus avec euh, notre ami Nicolas Kriev. Et euh, je n'étais pas prêt à ce que cette comédie romantique-là avec Hugh Grant et Julia Roberts soit aussi bonne. Je n'avais entendu parler, je me suis dit « Ok, ben, ça doit être bien. » Mais à quel point euh, c'était euh, bon, euh, touchant, euh, émouvant euh, et sweet de la bonne façon, euh, pas cheap. Moi, je peux accepter l'eau de rose dans la comédie romantique. Des fois, ça vient avec, mais c'est pas... Est, il y en a juste, juste un petit peu et c'est pour que les fleurs ouvrent et c'est merveilleux. Euh, je je, je m'attendais pas à ça. Je crois même qu'il est sur Netflix en ce moment et si vous l'avez peut-être pas déjà vu, je vous le recommande et je terminerai avec un autre film noir, mais plus moderne qui est... Euh, de 1980 de John McKenzie, a Long Good Friday, qui est comme le premier, pas le premier, mais le gros rôle qu'a lancé Bob Hoskins, qui joue un mafieux euh, qui, euh, anglais qui essaye de, de se... qui est comme un bulldog humain, qui essaie de se sortir de ses origines criminelles, mais il y a du monde, il y, y a des forces qui ne vont pas le laisser sortir de ses origines criminelles, alors qu'il essaie de closer. Un, un gros deal qui va l'amener dans la légalité. S'il euh, y a de ces ben, euh, propriétés qui, qui se font exploser, il y a de ces euh, lieutenants de son organisation qui se font tuer, puis il essaye de régler ce problème-là en closant son deal. C'est un peu, c'est pas exactement anxiogène comme Uncut Gems, mais c'est dans la, la même parenthèse, je dirais. Alors, ça, je, il était sur Critérium pendant un bout. Euh, là, je trouvez-les euh, si vous pouvez, ça va être. Euh, une super belle ride.
1: Oui, euh, moi, j'ai commencé mon année en essayant justement de, de faire mon complétis avec Francis Ford Coppola et euh, j'ai écouté The Conversation qui est vraiment, vraiment euh, un coup de cœur de, de, de l'année. Euh, C'est avec Gene Ackman qui joue euh, quelqu'un qui est spécialiste en, en surveillance électronique. Donc, il, 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 va, il, va, il, va, il va suivre euh, une femme pour, 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 pour l'écouter, euh, ses conversations, puis se, se rendre compte que euh, les choses ne sont pas toujours comme... comme, comme il essaie de, de, de se mêler euh, à, à, à sa vie, de savoir un petit peu plus loin. C'est tellement intelligent. Gene Hackman est merveilleux dans ce film-là. C'est fascinant que Francis... Paul Coppola réussi à glisser ce film-là entre les deux premiers parrains. Euh, c'est... Euh, c'est... Je veux dire... Euh, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment parfait comme film. Euh, J'ai vu aussi euh, House euh, de Nobuiko Obayashi, un film d'horreur japonais de 1977, qui est très dur à décrire, que c'est... Très coloré. coloré des... hein? Très coloré. Hein? Ouais, très coloré. Euh, c'est... C'est très beau et très euh, épeurant en même temps. C'est des, des, des jeunes filles qui s'en vont visiter une maison hantée et euh, se font toutes euh, attaquer l'une après l'autre. Euh, c'est très brillant, c'est euh, très, très, très bien écrit, très bien joué, très bien réalisé. Euh, c'est impressionnant que ce film-là, euh, date de 1977, c'est vraiment euh, captivant et super bien euh, mis en scène. Euh, un autre film asiatique un euh, gros euh, gros gros angle mort pour moi c'est les films d'arts martiaux dont tu parlais tantôt fait que, euh, 21 ans plus tard j'ai finalement vu Crushing Tiger, Hidden Dragon de Ang Lee qui était sur ma liste euh, de films à voir depuis longtemps et j'ai vraiment pas été déçu c'est vraiment tout ce qu'on euh, beaucoup d'entre vous l'ont sûrement déjà vu, si c'est pas le cas je sais pas qu'est-ce que vous faites euh, perdez pas votre temps comme moi puis allez l'écouter tout de suite
0: euh, je l'adore, euh, je l'adore. Moi ouais. aussi, c'est comme un, un dans les premiers gros films comme ça que j'ai vus, euh, dans le temps qui est sorti en, en 2000. Euh, Puis euh, c'est un plaisir renouvelé à chaque fois. Je ferais le réécouter cette année. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir. Et comme je dis tout le temps, euh, je dis souvent, moi, si j'avais la chance de faire un film de Star Wars, je ferais essentiellement Crouching Tiger et Dun Dragon, mais avec Ray et Finn plus vieux. Ouais. Ça serait, ça serait ça comme mot, mon film de Star Wars. C'est ça que je rêve. Là, que Ray et Michel Yeoh, maintenant, là, ça serait de toute beauté. Euh, ensuite, mon cher.
1: Oui, euh, The Wicker Man, qui est un film que, de 1973 de Robin Hardy. Euh, que je, je, on entend parler, parce qu'il y a eu un remake mauvais avec Nicolas Cage, tout mm -hmm. ça, mais ce que, tout ce que je savais, c'est qu'il y avait une grosse statue en bois qui brûlait, puis qu'il y avait une genre de, un genre de village un, un, un peu weird qui, euh, qui, qui était sur le bord de la secte, tout ça. Euh, ce que je savais pas, c'est que c'était une comédie musicale. Il y a des chansons dans ce film-là. Ah c'est comme un film de... C'est un film d'horreur euh, à la, à la euh, Invasion of the Body Snatchers, Don't Look Now, là, les films, films d'horreur britanniques des années 70, mais avec des chansons. Je que j ai, j ai, j ai, j ai rien d'autre à rajouter. C'était juste merveilleux.
0: Ma curiosité est J'ai vu cela de Nicolas Cage il y a une vingtaine d'années. Mais euh, ben pas une vingtaine d'années, mais peut-être une quinzaine d'années en tout cas. Euh, mais euh, c'était une soirée de mauvais films qu'on faisait avec des amis et je, je dirais que l'alcool a un peu effacé euh, mes souvenirs de, de, de ce film-là. Et euh, tu termines avec euh, quel film, mon cher?
1: Avec, j'en ai parlé plus tôt, euh, c'est Rashomon d'Akira Kurosawa, euh, 1950. C'est un, un film qui raconte, un peu comme de l'azul, euh, l'histoire histoire de... de d'un événement tragique qui est arrivé puis raconté euh, par différentes personnes euh, de, dépendamment de l'angle de, 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 de qui qui, euh, qui, 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 qui l'ont' euh, perçu puis euh, c'est vraiment euh, un, un film du maître là c'est vraiment bien réussi euh, on on découvre vraiment, il y a vraiment une richesse à voir les différentes versions de, de comment cet, cet événement-là est arrivé, puis la conclusion à la fin. Là. Donc, euh, je le recommande, il est sur Criterion, comme la plupart des films dont je viens de parler. Oui,
0: oui, il y a beaucoup de Kurosawa sur Criterion. Euh, ouais. Si jamais des gens sont curieux, euh, pognez-vous un try-out d'une semaine, puis euh, regardez-les tous. Euh, alors, OK, ben, regarde, là, on, on vient de, de... Si des gens se, se cherchaient des films à écouter qu'ils n'ont pas encore vu, il euh, y en a certainement euh, une poche, même deux poches. Alors là-dessus, on va terminer cet épisode. Euh, premièrement, euh, je vous remercie à tout le monde qui ont commencé à regarder les voyeurs de vue euh, sur ce feed en 2021. Euh, merci beaucoup, on vous apprécie tous. Euh, là, aujourd'hui, on
1: enregistre ça le 5 janvier. est trop tard pour dire bonne année aux gens?
0: Euh, on, regarde... Certains diraient que oui, mais nous autres, on a des matamors on va le faire pareil. On vous souhaite la bonne année de cinéma et la bonne année euh, euh, avec nous. On va continuer euh, euh, ici, au euh, vues de bonhomme et aux voyeurs de vue, à continuer à faire des shows euh, pour vous. Mais avant ça, on va euh, terminer cet épisode-là. Alors, euh, mon cher Mathieu, on te trouve où sur Internet?
1: Euh, je, je suis sur Instagram, sur M-B-O-N-H-E-U-R, -E u r m bonheur euh, sinon aussi euh, sur twitter m monsieur bonheur a un seul, euh, un seul mot euh, pas, pas d'espace et euh... t'es es où sur le box de temps en temps tu vas m'inviter
0: de temps en temps tu vas être à l'émission puis tu es aussi sur le box n'est-ce pas vais ben être là pour morbius ah oh, crème, hey, morbius ça va être un party là ça va être plusieurs gens là. Le, le plus sûr que ça peut être un party très sécuritaire mais avec plusieurs ouais. gens euh, pour ma part, c'est Atianic sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Letterboxd. Alors, venez me voir là. Euh, aussi, bien sûr, Trois Bières, le podcast continue. Alors, chaque vendredi, un nouvel épisode. Aussi, euh, bientôt, euh, Big Brother, célébrité, va jouer. Alors, sur le Patreon de Trois Bières, au patreon.com/slash euh, Trois il va avoir des épisodes de OK Bébé où on parle et on décortique Big Brother. D'ailleurs, après cet épisode-là, je m'attelle pour enregistrer un épisode avec Pierre-Luc. Alors, euh, c'est pour ça aussi que j'avais terminé cet épisode-là. Euh, euh, mais en attendant, euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés et je vous invite à
1: aller Bien voir vues. des vues.